0: Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos,
1: don Antonio y, familia, y, y, y esposa. Eh, esta mañana hemos tenido un extravío de la llave del coche. Entonces, eh, lo digo, todo esto lo digo porque, como me imagino que, si no todos, muchos sabéis, ayer eh, hubo un pequeño accidente en la boda. Pequeño porque me ocurrió a mí, ya llega, que llegan a los novios y la boda se va al traste. Así que, bueno, eh, me encuentro bien, me duele hace un poco a cervicales y tal, pero me encuentro bien, así que gracias por estar pendiente y esta mañana María José, eh, Alicia me pregunta, a las 7 de la mañana, Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo tienes la cabeza? Y yo en ese, en ese rato tenía la cabeza postrada sobre la almohada, así que la cabeza la tenía en un buen sitio. Eh, como no se ha hecho lectura, <ríe> Le voy a pedir a Manolo Cenezuela que pase a leer Efesios 4. Vamos, ahí es donde vamos a hacer la reflexión esta mañana. Efesios 4, eh, eh, Efesios 4, versículos del 1 al 16. <risa>
2: Así dice la palabra de Dios. Yo pues, preso, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Solicitos en guardar la mirada del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevo cautivo a la cautividad, y dio dones a todos los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor,
1: Señor, queremos agradecerte tu palabra y queremos rogarte que en este día, en esta mañana, los hermanos que no pueden venir, por cualquier razón, Señor, tú les ayudes a sentirse, que tú estás cerca de ti, Señor, que tú estás cerca de ellos, que pueden contar contigo, Señor, que forman parte de una iglesia que en el día de hoy se reúne para darte culto, escucharte, aprender de ti, Señor. Y sobre todo, como hemos cantado, disfrutar de la obra que tú haces cada día en nosotros. Gracias por tu Iglesia, gracias por tu Palabra, Señor. En tu nombre, Amén. Desde que comenzó la Carta a los Efesios, Pablo no ha cesado de hablar de la Iglesia, ¿verdad? Para no ser exhaustivos porque ya estamos en el capítulo 4, ya hemos pasado, Efesios tiene 6 capítulos, ya, estamos, ya hemos superado el ecuador de, de la carta a los Efesios, ¿de acuerdo? Para no ser exhaustivo, eh, Pablo empieza hablando de la belleza de la Iglesia, de su identidad, de su dignidad, de su pertenencia y de, de, y de su dependencia de Cristo, que todo esto depende de que Cristo mora en la Iglesia. Más adelante, desde el capítulo 2, comienza a desgranar, la composición, el objetivo y propósito que tiene la iglesia por ser quién es. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud aquel que todo lo llena en todo. Por tanto su composición era acordaros que estuvimos hablando incidiendo un poquitillo en este en este tema, era un misterio encriptado, ¿os acordáis? Un misterio encriptado, estuvimos hablando con Marco de cómo se desencripta un, un, un programa, hay un misterio, pero no sabemos muy bien que necesitamos algo para desvelar ese misterio. Bien. Pues ese misterio encriptado, que gracias a Cristo, se ha dado a conocer a, a, al universo completo, a los gentiles, que, que el, perdonarme Y ese secreto. Es que estoy mezclando muchas cosas que tengo en la cabeza. Ese secreto es que los gentiles también tienen acceso a la gracia de Dios por medio de la fe y aceptación de Cristo. Ya no hay distinción elitista de los más santos y los menos santos, de los judíos, acordaros. Esa es la formación de la iglesia. Judíos de tendencia, de tendencia farisaica y gentiles pecadores llenos de idolatría y de tendencia y de prácticas sexuales que no eran las más adecuadas. ¿Os acordáis de eso que estuvimos hablando? ¿Cuál es el objetivo de la, de, de la iglesia? Pues crecer coordinadamente para ser la casa de Dios. <coughs> el templo de Dios. Un organismo que crece, madura y se multiplica. Eso es el final del capítulo 2 de Efesios. El propósito de la iglesia, eso lo vimos en el capítulo 3, es dar a conocer a Dios. Pero no solamente... ...en esta dimensión, sino en todas las dimensiones. Este testimonio trasciende el mundo natural que percibimos con nuestros propios sentidos. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de que el testimonio de la Iglesia, el testimonio de cada uno de nosotros... ...no, ser, no, no se acota al hecho de simplemente entregar un folleto? El testimonio de la Iglesia es tan poderoso que alcanza, que ilumina, que lucha con ese mundo sobrenatural... Esos principados y esas potestades. ¿Os acordáis que habla de lo que habla Pablo en el, en, el capítulo, en el capítulo 3? No bien, el capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Os acordáis, no? Que la iglesia trasciende. El hecho de que nos estemos reuniendo aquí va mucho más allá de ser un grupito de personas que se reúnen al lado, alrededor de un libro y de un hombre que fue crucificado hace unos pocos de miles de años. El testimonio de la iglesia trasciende estas paredes. Va mucho más allá de lo que nosotros podemos llegar a hacer y entender con nuestro propio cuerpo, nuestros propios sentidos. No son útiles el sentido común y la sola racionalidad para luchar contra esos principados y esas propiedades. Hay que utilizar unas herramientas sobrenaturales. ¿Os acordáis? Por eso Pablo ya al final apuntando ya al final del capítulo 3 ora por la iglesia para que Dios les ayude a no distraerse por las dificultades, ¿os acordáis? que Pablo cuando estuvo en Éfeso de Éfeso ya fue a Jerusalén ¿os acordáis? para ser encarcelado Hechos capítulo 20 y le dice Pablo no os preocupéis por mí no os distraigáis de las dificultades y los problemas de la vida les anima para el Dios le, eh, Pablo le pide a Dios que les anime y les ilumine en su relación con Él para que profundicen en su conocimiento, en el conocimiento de Dios. Se sumerjan en la anchura, profundidad, largura y altura del amor de Cristo que son las herramientas que tenemos para dar testimonio y luchar en esa, en esa dimensión. Y ahora en el capítulo 4... Perdón. Pablo comienza con unas palabras semejantes al capítulo 3. Voy a leer las, la, la, el, el primero, los primeros primer versículos, los primeros dos versículos del capítulo 3 y luego del capítulo 4. Fijaos lo que dice el capítulo 3. El que no tenga Biblia en papel, que coja su móvil, por favor, y así todos vamos siguiendo la lectura y ninguno se... Se queda pensando en lo bonita que fue la boda de ayer o en, la, o en el accidente tan aparatoso que tuvo Rubén ayer. Efesios capítulo 3, primeros versículos, dice: Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles. Cristo está preso de Cristo. ¿Os acordáis el énfasis que le dimos a eso de estar preso de Cristo? Y ahora en el capítulo 4, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fijaros la diferencia de la preposición. Prisionero de Cristo, y el siguiente es prisionero en el Señor. El primero está hablando de, aquello que, de, aquel, de aquella, aquella canción de enamorados que... Yo estoy preso de tus besos. Estoy preso por tu amor. ¿Os acordáis de aquello? Estuvimos viendo que realmente Pablo se sentía, como dice en otra, en otra carta, constreñido por el amor de Cristo. No puede estar expreso de la pasión que siente por Cristo. Como hemos cantado, todo eso que ha hecho el Señor por nosotros eh, eh, nos provoca enamorarnos de Él, ¿verdad? Y en el, y en el principio del capítulo 4, nos habla de que Él está ahora sí, preso físicamente, preso físicamente en Jerusalén, por Cristo, por ser testimonio de Cristo. Y este matiz, que integra a la carta? Pues que los primeros tres, eh, los primeros tres capítulos son muy bonitos. Hemos estado hablando de ellos y son capítulos muy bonitos. Hablan de la iglesia del Señor. Y como, di como algunos dijo, el papel lo soporta todo. ¿Cuántas cosas bonitas no se han escrito sobre un papel y después no se han cumplido, verdad? Pablo está diciendo: Todo eso que yo os he dicho ahora, en realidad lo estoy sufriendo y no lo digo desde la teoría, lo estoy diciendo desde la práctica. Desde la práctica. Por eso, estando preso, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. Cuanto más, eh, cuanto más leo la carta de Pablo a los Efesios, más me pregunto qué es lo que estaba ocurriendo en, en, en la iglesia. Porque, a ver... Mmm, Las palabras, eh, la, la palabra, las palabras tienen poder, las palabras tienen poder, el, poder. el sonido que provoca el ser humano tiene poder. De hecho, a veces lo, los peores guantazos se dan con las palabras, casi uno prefiere que le den un guantazo con la mano a que le digan ciertas cosas. Eh, y un ejemplo práctico, pensando en el sonido y en el poder que tienen las palabras, a, a, a Manolo Cerezo le han operado con ultrasonido. No le han operado con electricidad, ni le han cortado con un cuchillo, no, no. El poder del sonido, la capacidad que tiene el sonido, ha conseguido hacer mella en su carne. Por tanto, es un ejemplo práctico de lo que la palabra, el sonido, puede llegar a hacer a las personas. ¿Qué estaba ocurriendo en la iglesia? Al observar este cambio de tono en la carta, Pablo pasa del romanticismo del enamorado a las consecuencias diarias del amor. Ayer MJ y David estaban en la boda, estaban declarándose amor eterno, tantas cosas bonitas, pero dentro de tres semanas, dentro de tres semanas, posiblemente hayan discutido más de una vez, hayan, eh, de hecho la primera discusión entre mi mujer y yo fue cómo limpiar el baño, porque ella quería limpiarnos de una determinada manera, como su madre la había enseñado. Y yo, de otra determinada, como mi madre me había enseñado. Y ese, ¿eh? y fíjate, que son... Es una tontería. Pero claro, en medio de las tensiones diarias, esa pequeña... Dios, ¿se convierte eso? ¿Y qué ha pasado con lo que nos dijimos hace tres semanas? ¿verdad? Pues que, que eso que sigue siendo igual de cierto, igual de verdad. Pero ahora eso... La, el, el, la vivencia del enamorado, ahora hay que poner los pies sobre la tierra, y Pablo le está diciendo, yo tengo los pies sobre la tierra, de hecho estoy encarcelado por todas esas cosas que os he dicho, ¿verdad? Por ese amor a Cristo, por el, y, y el testimonio que emana de esto, Pablo está en la cárcel. Como tratando de decir, todo lo anterior es muy bonito, verdadero y real, pero la vida, la vida diaria el ser iglesia, el convivir los unos con los otros, o sea... Las consecuencias de ser discípulos de Cristo tienen un coste, acarrean problemas, pero esos problemas y esas consecuencias no deben hipotecar la unidad de la Iglesia. Si observamos con cuidado esta sección del capítulo 4, lo que hemos leído, del 1 al 16, está dividida en dos partes. La primera sección, que, habla, que es del versículo 1 al versículo 7, nos habla de la unidad de la Iglesia. Y luego en la siguiente sección de los versículos 8 al 16 nos hablan de la soberanía de Cristo. <coughs> y esa soberanía de Cristo venimos hablando... Es que fijaos, venimos hablando de qué versículo... Permitidme, es que lo, lo, tengo, lo tengo que leer. Capítulo 1, versículos finales, 22 y 23. Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y, le dio por, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena todo. Cristo es el que manda en la iglesia, es el soberano, el rey de la iglesia. Esto contrasta con, si Cristo es el soberano de la iglesia, el que manda en la iglesia, como vamos a ver ahora, contrasta con la realidad humana de la iglesia, que a veces los seres humanos queremos mandar sobre la iglesia. Y utilizamos herramientas que son, útiles, pero las utilizamos mal utilizadas, como la democracia. La Iglesia no es una democracia. La democracia es la herramienta que usa la Iglesia para aplicar un principio bíblico que es la soberanía de Cristo y
0: el... ¿Cómo se llama eso? De los creyentes, El sacerdocio
1: universal del todo de todos los creyentes. La soberanía de Cristo y el sacerdocio universal del todo de todos los creyentes. Ese es, el, ese es el principio y se aplica a través de la democracia en la iglesia. Los hombres no mandan, es Cristo el que manda. Por eso, por eso, hay un principio eclesiológico que es la unidad en el espíritu. Las decisiones que toma la iglesia, porque es Cristo el que habla a través de cada uno de nosotros, porque él es el soberano de la iglesia, se ve en que las decisiones que toma la iglesia no pueden ser... No puede ser por mayoría simple, un, 41%, un 51% y un 49%. Las decisiones en la Iglesia tienen que ser en unanimidad del Espíritu. Que es pues, que haya poqui, muy poquita gente que esté en desacuerdo con la mayoría. Y si hay alguno que se abstiene, es porque, bueno, habría que preguntarle. Pero realmente se ve en unidad de la Iglesia, consenso en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo ha hablado a la Iglesia... Cristo ha hablado a la iglesia y la iglesia lo manifiesta en sus decisiones. En los, tres, en los tres primeros versículos, no me voy a hacer muy largo porque todos estamos muy cansados, ¿vale? No me voy a hacer muy largo, solamente voy a hablar de cuatro elemen dos elementos muy importantes que aparecen en el texto. En los tres primeros versículos hay varios verbos que muestran la realidad de ser iglesia. Los verbos aparecen en un tiempo verbal que es el subjuntivo. Yo he tenido que buscar eso en el internet, el subjuntivo. ¿Qué es el subjuntivo? No es ni imperativo, ni es el verbo en activo, que es el subjuntivo. El subjuntivo habla que brota desde el interior. De hecho, fijaos cómo comienza el primer versículo. Pablo, estando preso, ruega a las personas. Les ruega tres cosas. Que andéis soportándoos, siendo solícitos. Ese verbo en subjuntivo lo que, lo, que, lo que busca es alimentar el motor subjetivo de la persona que escucha eso. Por tanto, Pablo, fijaos, fijaos, fijaos. Os ruego que andéis, como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. ¿Cuál es? La vocación con la que fueron con la que fuimos llamados, pues la, la vocación con la que fuimos llamados es la de ser
0: discípulos de Cristo.
1: Constantemente hemos estado hablando, viendo cómo esa teoría, ese secreto encriptado, de que los gentiles también tienen acceso a Dios a través de Cristo, también son discípulos, al igual que aquí todos. Tanto fariseos como gentiles tenemos que ser discípulos de Cristo, ¿vale? Ese ser discípulo de Cristo, ese, ese amor hacia el Maestro, es el que nos debe llevar a andar como es digno de la vocación. Como, es, como un discípulo. Y un discípulo, un discípulo se ve lo que tiene su Maestro. Acordaros lo que dijo la sirvienta de Pablo, de Pedro, la noche en el que lo capturaron. Tú eres de esa gente que iba con Jesús, ¿os acordáis? Tú eres de aquel que eh, y Pedro decía no, 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 que no, que yo no, que yo no. Aquel que ha estado con Jesús, que es discípulo de Jesús, emana. ¿Y qué emana? Con toda humildad y mansedumbre, Mateo once veintiocho. llevad mi yugo y aprende de mí, que soy manso y humilde. El discípulo es manso y humilde, emana lo que recibe de su maestro, soportando con paciencia, porque en vosotros existe esa naturaleza de la, la mansedumbre y de la humildad, porque sois discípulos de Cristo, solícitos en guardar la unidad del, del Espíritu en el vínculo de la paz. Este, esta solicitud, este solicito, es, tiene varias acepciones. Sigue siendo un, un, un verbo en subjuntivo, pero busca alimentar el ser cuidadosos. Una persona solícita es una persona eh, que cuida el detalle, que no está pasiva, sino que está activa cuidando de esa unidad del Espíritu, siendo pacificador, siendo cuidadoso, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el, en, el, en el vínculo de la paz. Y no la paz como el mundo la da, sino la paz como la da el Señor. Y el Señor, no, y el Señor Jesús, yo estoy leyéndome un libro ahora, eh, que se llama, me lo, lo prestó Ana, y que habla de las confrontaciones que tuvo Jesús con, pues, con toda la gente. Muchas veces enfatizamos eh, el amor de, del Señor, enfatizamos lo bueno que es el Señor, enfatizamos, hombre, que Jesús es una buena persona. Pero esa es una cara de la moneda. Pero luego Jesús metía una caña, metía una caña, pero a todo quisqui, a todo kiski a los fariseos y a sus propios discípulos. Acordaros, en un, eh, el Señor de, llega un momento en el que empieza a decir que eh, eh, algunos discípulos empiezan a irse y le dice a los doce: ¿Y vosotros también queréis iros? ¿También queréis iros? Incluso los discípulos en otra ocasión le dice: ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con vosotros? Que es que no os enteréis de nada. ¿Verdad? Qué bueno fue el Señor. Pero qué caña metía, ¿verdad? Qué caña metía. Por tanto, la paz no es consentir. No es la aceptar todo. Es, fijaos, es cuidar de, versículo 4, el Señor aquí plantea, Pablo aquí plantea una serie de metáforas hablando de lo que significa esa unidad, de lo que implica esa unidad. Esa un, guardar esa unidad es ser consciente de que somos un Cuerpo y nadie se hace daño a sí mismo. Yo me, yo me hice daño porque fue un accidente. Fue un accidente. Yo no me hago cosas a mí mismo para hacerme daño. El que se hace daño a sí mismo es el que está enfermo. Tiene una enfermedad mental, tiene una paranoia, tiene... Nadie se hace daño a sí mismo. Por eso aquellas, aquellas personas que eh, cuando hablan de la iglesia o describen a la iglesia... Ellos como divorciándose emocionalmente de la iglesia, están describiéndose en realidad a sí mismos, están describiéndose en realidad a sí mismos, porque también forman parte de la iglesia, son parte de la iglesia, son cuerpo de la iglesia. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma, una misma esperanza, a una misma vocación, todos sois discípulos, gracias a la obra de Cristo y a la presencia, a presencia del Espíritu Santo en vosotros. Un Señor, una fe, un bautismo, todas aquellas cosas que nos hacen ser parte de la Iglesia, ¿verdad? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Un Dios y Padre, fijaos, el cual es sobre todos, por todos. <coughs> y en todos en estas metáforas nos podríamos entretener toda la mañana ¿De acuerdo? pero quiero incidir en esta última sección de un Dios y padre de todos el cual es sobre todos por todos y en todos un padre de todos Dios es padre de todos por derecho creacional Dios nos creó a todos sobre todos, Él es soberano, Dios es el que manda. Y en todos, por el Espíritu Santo, quien muera en nosotros. Por tanto, Pablo está constantemente redundando y mirando el prisma de lo que es ser iglesia, de lo que es guardar la unidad, porque hay poderosas razones para no estar en conflicto, ni guardar el conflicto. ni me... la canción, En la última, el último cántico que hemos cantado, ahora somos libres. ¿Libres de qué? Os pregunto. ¿Libres de qué?
0: Voy a quitar la chaqueta, ¿eh? que tengo tela de calor, ¿vale? ¿Libres de qué somos? Venga, va, que soy viejo en el Evangelio. ¿Libres de qué? Muy bien, muy
1: bien. Ahora, claro, pero ahora eso hay que ponerlo sobre la tierra. ¿Qué implica eso? El poder del pecado. Esas son palabras, a ver, que no, de, que, no de, que no digo que no describan una realidad, pero claro, la realidad, como Pablo está haciendo aquí, los tres primeros capítulos hablan de realidades espirituales que ahora hay que llevarlas al suelo, a la vivencia diaria, que implica ser libres del
0: pecado. ¿Qué implica ser libres del pecado? Bien, bien, qué más, bien, qué más, bien. ¿Qué más? bien. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué más? Miriam le dijo,
1: eh, estaba, estaba Caleb, pongo este ejemplo porque es muy tontorrón, pero muy gráfico, ¿vale? Tontorrón por, por simple. Caleb estaba en el parque, en un parque, allá ya, quizás, quizás era creo que en, en Lorca, cuando, era, cuando Caleb tendría un poco, o recién llegado aquí, no me acuerdo muy bien. Pero era, era pequeño, pequeñito. Bueno, más pequeño que ahora. Ahora está gigante. Y, y Abiel, ¿dónde vas? Ya predicarás cuando crezcas. Tira para allá. Y, y Abiel y Caleb le decía mamá, es que este niño no quiere ser mi amigo. quiere Y, y, él, y él peleándose. Él peleándose con él. ¿no? Y Miriam, rectifícame, yo me, es que esas palabras se me quedaron, la idea se me quedó marcada, las palabras textuales no. Y me, me dijo, Caleb, dijo, pues no pelees más con él. Sé si su amigo. Juega al juego que él quiere que juegues. Sé si su amigo. Miriam le estaba diciendo, chiquillo, libérate de ese problema que tienes con ese chaval. No merece la pena. No merece la pena de convertir a ese chaval, a ese chiquillo en tu enemigo. Libérate. Libéranos del pecado. de Todas esas cosas que nos hemos, hemos dicho es... Eh, Libérate del daño, del rencor, de todas aquellas cosas que provocan los conflictos dentro de las relaciones personales, de la iglesia. Porque... Por, ¿Por qué Pablo en el capítulo 3 dice que eso de los principados y, los potestades, y las potestades? ¿Por qué dice eso? Porque realmente no luchamos contra... Yo no lucho contra, contra María, ni contra Emilio, ni contra Cari, ni, con, ni contra Antonio. Lucho contra Satanás, contra esos principados y esas potestades que quieren... Introducir división y muerte donde hay vida. En Barcelona fue un tiempo muy bonito, pero con, con unos eh, altos y bajos emocionales muy grandes. Fuimos a parar una boda, pero eh, Josué, un primo de Miriam, el hermano de un primo de Miriam, Claro, la una, a ver, tu prima Loli está casada con un muchacho que se llama Josué, pues el hermano de Josué tenía una esposa que tenía cáncer y ese mismo fin de semana de la boda falleció. Vale, dicho de esta manera creo que estamos todos ubicados, ¿verdad? Sí, bien. Asistimos al funeral no porque conociéramos al hermano de Josué, sino por Josué por la familia, por su principal Ellos no, ellos no, eran, no eran creyentes. O por lo menos no, 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 creían, no creían en el Señor como manda la palabra, ¿verdad? ¿Y tú veías el funeral? ¡Desolador! ¿Desolador? como la muerte es capaz de Romper de tal manera la estructura de una familia, de una iglesia, porque eso es lo que viene a hacer el enemigo: a introducir muerte en medio de donde hay vida. Por eso, cuando Pablo compara, hace esa metáfora de la iglesia como un cuerpo, su razonamiento es: nadie se hace daño a sí mismo. Yo tengo. Tengo una. Un, una me hecho un daño en el pie. Tengo un daño en la cabeza. Lo que hago es. ¿Qué hago Con, cuando me hago cuando me hago pupa? Esto no, luego no lo ponga, ¿eh, Marco? Cuando me hago pupa. Hombre, pues. Me pongo una tirita. Le, le doy más cuidado a esa parte del cuerpo. Hombre, que está dañada, que la pobrecita está más sensible que. Hombre, ¿no? Eso es lo que hace. Lo que hacemos nosotros. Eso es lo que hemos de hacer en la iglesia. Por sentido, por, eh, ¿Porque somos todos seres humanos? ¿Porque eh, tenemos un profundo sentido de la solidaridad? No. Porque somos familia. Por eso fuimos al funeral. Para cuidar a esa parte de la familia que lo estaba pasando mal. Por eso nos llamamos, cuando yo me entero que Emilio está malito, o cuando Cari tiene no sé cuánto, o cuando Carmen, o cuando Pepi. Por eso nos llamamos porque nos cuidamos. Somos, estamos pendientes de aquella parte de nuestro cuerpo que más nos duele. Somos libres, nos liberamos de guardar problemas, guardar rencores los unos con los otros. ¿Y qué herramientas ha dotado el Señor a la iglesia para mantener esa unidad? son de los versículos 8 al 16, los versículos 8 al 16, que no lo voy a leer, solamente quiero comentar brevemente el versículo 8 y 9, dice, por lo cual dice un salmo, el salmo 68, que habría que leerlo entero, para darle un contenido, luz a lo que quiere realmente decir, por lo cual dice, subiendo lo alto llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Algunos intérpretes de esta carta a los Efesios dicen de que Cristo, como cargó con todos nuestros pecados, bajó al infierno para dar testimonio a los espíritus encarcelados. Y que Dios, Padre, le dio la espalda porque no puede estar en presencia de pecado. Por eso bajó a las partes más bajas de la tierra. A ver, yo no voy a contradecir a esos señores que saben tanto. Para nada. Pero tuve un profesor en el seminario que se llama David Dixon, de una edad semejante a la de el Tío Pepe, y él, y él nos decía, si, vosotros, si nosotros observamos la historia completa de Dios, del esfuerzo, y digo esfuerzo de Dios, de acercarse constantemente al ser humano, lleno de miseria, de pecado, de basura, de todo. Fijaos. Dios se acerca al ser humano y Dios campa entre el ser humano a través de profetas, su palabra, incluso pensando en Abraham, acordaros, que Cristo, Cristo mismo andó allí, el ángel de Jehová campaba ¿vale? en medio del pecado, de gente mala. ¿no? Si Dios tanto amó al mundo, amó a Cristo, no dio la espalda a su Hijo, porque si, 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 si dio la espalda a su Hijo, nos, las dio, nos la da también a nosotros, y no nos la da. Dios está constantemente de cara a nosotros, somos nosotros los que, los que le damos la espalda a, a Dios. Dios está constantemente dando su favor a nosotros, por eso mandó a su Hijo de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Está constantemente esforzándose, porque nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Él dice, él nos decía, nos, nos puso esta metáfora, un salón grande, fijaos, acordaos, un salón como el de ayer de la boda o más grande, con una sola bombilla de 100 vatios, vete al punto más alejado, al punto más alejado de la bombilla y dale al interruptor, todo a oscuras y enciende esa bombilla. Aunque estés en el punto más oscuro, aunque te metas dentro del cuarto de baño a oscuras,
2: verás el resplandor. El
0: resplandor de la resurrección de Cristo.
1: Ese resplandor universal que da testimonio, por eso la iglesia da testimonio a todo el universo, a esos principados y a esas potestades. Ese testimonio, esa luz, esa resurrección que alumbró todo el universo... Cristo no bajó a los infiernos, sino que hasta los infiernos se enteraron de que Cristo había resucitado. Esa es la interpretación que nos dio este profesor, que me dio este profesor. Y pensando en la globalidad de la historia de Dios y de quién es Dios, a mí particularmente me cuadra más. ¿vale? Así que, bueno, no, yo no, no, les digo, ya os digo, no voy a contradecir a esos señores que saben mucho más que yo y han estudiado más Biblia que yo, ¿vale? Pero... Esa forma de entender a Dios y la obra de Cristo me parece mucho más congruente con quién es Dios que esas otras interpretaciones, ¿de acuerdo? Por eso, el que subió a lo alto, que es Cristo, descendió a lo más bajo. ¿Qué es lo más bajo? Hacerse criatura. Y ser tentado igual que somos cada uno de nosotros, se ¿eh? dice Hebreos. Cristo fue tentado igual que somos tentados cada uno de nosotros. ¿verdad? bajó a las partes más bajas, fue tentado igual que nosotros y aún así ascendió a los cielos llevándose cautiva la cautividad a la muerte, se llevó a la muerte con él. La muerte ya no tiene poder sobre ninguno de nosotros, ya no tiene poder sobre la iglesia. La puerta del Hades no prevalecerá contra ella. A veces cuando pensamos en esos versículos pensamos que el Hades, la iglesia está aquí en un rincón intentando contener el Hades pero es justamente lo opuesto. Es el Hades el que se siente amenazado por la iglesia. Es la iglesia la que trasciende con su testimonio a los principados y a los potestades. Porque Cristo lo ha hecho ya. Cristo lo ha hecho ya. Esa soberanía de Cristo, porque Cristo es el que manda. Ha otorgado a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Fijaros que cada una de las personas, personas, porque Dios cuenta con las personas, cada una de las personas, estas personas están vinculadas directamente a la palabra, al poder de la palabra, a la Biblia, a hablar de Cristo, del testimonio de Cristo, con la palabra y con su vida, ¿vale? Los apóstoles, ese era el, el, el testimonio primero. Que digan incluso más virgen que podemos decir, ¿no? Los evangelios, los profetas, aquel que habla por boca. Él es, él es, el profeta es el altavoz de Dios. No solamente el que determina el futuro, sino el que habla de Dios. Evangelista, el que siembra la palabra. Pastor es el que cuida, no por su autoridad, no porque yo sea más listo que nadie, sino porque pastorea con la palabra, que es lo que alimenta a las ovejas. Y maestros porque enseña con la palabra a las ovejas. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo esto redunda en la edificación de la iglesia. Y esta edificación de la iglesia es para que dejemos de ser niños. Caleb, nosotros, todos, casi todos hemos tenido niños, los niños pasan de la risa al llanto casi en segundos. Casi en segundos. Le hace a la vieja, la, a la, le hace, se pone a llorar porque quiere no sé qué. Y le haces cuatro cucamonas y, y empieza a llorar y reírse. Como a, a, a llorar y reírse. Y a llorar y hasta que empieza a reírse. Y es automático, casi automático. Los que, lo que, lo que estamos en esta etapa nos acordamos más, bueno, tenemos más presente, ¿verdad? Niños fluctuantes que se, que se los llevan con las artimañas del ser humano, ¿verdad? Voy a terminar. <coughs> Para que ya no seamos como niños... Y sigamos, y sigamos la verdad en amor y crezcamos en todo aquel que es el Señor Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor del, del, del retiro de iglesia Rubén aprendió una palabra. Y esa palabra, creo que lo he compartido con, con, con algún hermano. Y esa palabra es proceso. La palabra proceso. Y aquí Pablo, en esta en, en este paso de estos primeros estos tres capítulos, a esto ya en parte más práctica, nos habla de proceso. De proceso. Estamos en un proceso. En un proceso de transformación, de cambio. Pero no nos eh, distraigamos con los defectos que vemos en el proceso. A ver, Rubén, si yo os diera un papel con los defectos que veis en Rubén, hombre, no voy a decir que se acabaran los papeles en el mundo, bueno, tan mala persona no soy, pero, hombre, descubriría más defectos que los que yo veo en mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que Rubén, uf. sin embargo, cuando pensamos en la iglesia, por eso los tres capítulos de Pablo es la belleza de la iglesia, la realidad de la iglesia. No nos perdamos en los defectos, profundicemos en el conocimiento del Señor, profundicemos en la lectura de la palabra, profundicemos en la comunión, profundicémonos los unos en los, en, en,
0: en los otros. ¿De acuerdo? Vamos a orar.
1: Señor, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias por eh, el testimonio de Pablo. Gracias, Señor, por lo que tú dices a través de su boca, Señor, a través de la letra, aquella carta que escribiste a los Efesios, Señor. Ayúdanos, Señor, como tú ayudaste a, a, la, a los Efesios, Señor, a ser cada vez más Iglesia, ser cada vez más tu cuerpo, Señor, ser cada vez más, ser conscientes de ese proceso, de seguir enamorándonos cada vez más de ti, Señor. Gracias por ser tan bueno. Gracias, Señor, por ser tan impresionantemente hermoso, maravilloso, grandioso. Gracias por morar en, en medio de tu iglesia, Señor. Gracias por utilizarnos, gracias por usarnos. Gracias por permitirnos colaborar contigo en esto que trasciende el universo, Señor, y que cambia no solamente esta realidad, sino que cambia el mundo espiritual, Señor. Gracias por permitirnos ser tu iglesia en este lugar. Gracias por ser iglesia Tarsis, Señor. Cuida de los hermanos que no han podido venir hoy, Señor. Gracias por la boda de ayer, que fue de testimonio para muchas personas. Gracias, Señor. Por tu amor, en tu nombre, Señor. Amén.